0: Välkommen till vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Joel Backman, jag är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Vad roligt. Att du vill vara med en stund idag och läsa Bibeln tillsammans med mig. Och fundera kring vad den här boken har att lära oss idag. Vardagsandakten är gratis. Vi tar inget betalt för den. Vi är glada att erbjuda den åt alla. Däremot om du vill ge en gåva för att stötta det här. Då kan du hitta ett swish-nummer i beskrivningen av podden. Så kan du vara med och stötta på det sättet. Vi håller på och talar om den andliga vapenrustningen. Och det är viktigt att förstå vad det är. För Jesus och hans läringar de gick inte runt med en massa fysiska vapen. Det var inte det de var kända för. Och de slogs inte, de startade inte en massa bråk fysiskt sett. Utan det Jesus, när han talar om andlig kamp, då talar han om just det andlig kamp. Han talar om att det finns en andlig verklighet som kämpar emot oss. Och Paulus, han lägger ut detta ganska mycket i Efesebrevets sjätte kapitel. Där han också ger oss vad han kallar för en vapenrustning som vi kan ta på oss. Guds vapenrustning. Som han säger så vi kan stå emot djävulens alla lömska angrepp. Men du och jag. Vi kämpar inte mot människor av kött och blod. Även om det är så att människor ibland kan vara liksom ett sorts verktyg. Som den onde använder genom att skicka tankar. Angreppen kommer ibland genom människor. Men det är viktigt att förstå. Att det är inte människor i sig som är vårt problem. Och det är inte människor i sig vi slåss emot. Utan vi behöver slåss emot den andliga verkligheten som ibland driver människor. Annars blir det bara att behandla ett symptom och inte själva sjukdomen. Sjukdomen är den andliga kampen som pågår. Och det är den som du och jag behöver skydda oss emot. Behöver försvara oss emot. Och tur då att Gud har gett oss också en vapenrustning som vi kan hålla stånd med. Och jag läser ifrån Efezebrevets sjätte kapitel och den fjortonde versen står så här. Stå alltså fasta med sanningen som bälter runt höfterna och klädda i rättfärdighetens pansar. Bär som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ta dessutom trons sköld, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Ta emot frälsningens hjälm och andens svärd som är Guds ord. Gör detta under ständig bön och åkallan och be alltid i anden. Idag har vi kommit fram till vers 16. Ta dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Här finns det mycket att ta in bara i den här korta versen. För det första låt oss stanna någonting med detta med de brinnande pilarna. Här står det, med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Jag tycker det här är ett bra sätt faktiskt att se mycket på den andliga attack som finns på våra liv ibland. Det är inte en koordinerad attack, det är inte ett tillfälle ofta utan det är som brinnande pilar som skjuts mot dig hela tiden och mot mig hela tiden. Som ständigt kommer emot oss. Och det är inte bara ett sätt som den onda använder för att attackera oss utan han använder olika sätt. Det är många olika pilar som kommer från många olika håll. Och ibland kan det vara mer intensivt, ibland kan det vara lugnare. Men jag tror vi alla har varit med om tidigare i vårt liv då vi har känt som att det bara kommit det ena jobbiga på det andra. Och det känns som att nu är man mitt i en sorts attack. Man är attackerad av någonting. Och det kan vara vitt skilda saker som händer samtidigt. Men ursprunget kan vara detsamma, det är den onde som sänder pilar mot dig och mig för att få oss att tappa vår tro, tappa vår ork, tappa vår kallelse att tjäna Gud. Men det finns ett skydd och det är det här som är skönt, att det finns faktiskt skydd som Gud har gett oss att använda, vapen till vårt försvar. Och i det här fallet så är det som skyddar mot de här pilarna som kommer farande mot oss det är trons sköld. Trons sköld är något fantastiskt som du och jag får använda oss av. Vår tro är ett beskydd. Och jag vill visa dig lite grann på ett praktiskt sätt hur. För det första kanske någon tänker, vad är tro egentligen för något? Ja, i Bibeln står det så här i Hebrebrevet 11 och vers 1. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting man inte ser. Någon bibelöversättning säger till och med- att det är beviset på det man inte ser. Med andra ord, jag är övertygad av någonting. Jag, jag är inte så här, gissar inte som man kan säga när någon frågar- har du sett bilnyckeln? Ja, jag tror att den är i hallen- och det finns en viss osäkerhet kring om den är där eller inte. Det är inte den typen av tro. Utan den här typen av tro vi talar om- det är att man är övertygad om någonting- man vet att det är så. Det är som att man har ett bevis på det. Det är bara det att man kan inte se det. Man kan inte ta fram det och visa det. Men jag vet att det är så. För mig är det till exempel så med det vi talar om som frälsningen. Jag har inget frälsningsbevis på ett sätt som jag kan lyfta fram. Jag har inte något jag kan visa dig. Hur vet du att du är frälst? Jo, jag vet att jag är det. Jag har tagit emot Jesus. Jag har fått förlåtelse och jag är övertygad i mitt inre att Jesus Kristus har förlåtit mig. Och jag har gjort vissa saker, jag har döpt mig och annat som man kan se som små bevis på vägen. Men vad är egentligen beviset för min frälsning? Ja, det är svårt att ta fram och visa. Jag är bara övertygad om att det är så. Och det finns mycket sånt här som vi är övertygade om. Tron är en visshet, ett bevis, en övertygelse om det man inte ser. Man vet att det är så helt enkelt. Och det är också vårt skydd. Därför när djävulen kommer till oss med brinnande pilar så är det alltid nästan för att så in tvivel i vårt liv. Han vill få den här tronsköld att spricka. Att få oss att känna att ah, men det kanske inte är så ändå. Det kanske finns saker som får mig att känna att oj men tänk om det inte är så. Och så vill det sås in tvivel i mitt liv. Man kan ju till exempel tänka så här, att jag är just nu och jobbar, jag gör den här podcasten min fru, hon är just nu på sitt jobb och det ser inte jag jag har inga fysiska bevis för det jag har inget som jag kan visa på att min fru är på jobbet just nu jag har inte någon foton som visar det jag har inte någon annan övertygning än det att jag vet att hon är där därför att vi skildes åt i morse hon åkte till jobbet, sitt jobb, jag åkte till mitt jobb och jag är helt övertygad om att hon inte är där men tänk om det skulle. Eller att hon är där, sagt. Men tänk om det nu skulle komma någon till mig och vilja få mig att börja tvivla på det här. Då skulle kanske den personen säga: Jaha, men jag såg din frus bil parkerad nere på stan. Eller jag såg att hon svängde åt ett annat håll ute. Eller jag är övertygad. Så så man in tvivel. Men så här är det precis med djävulen. Att han kommer till dig och mig. Vi har en övertygelse om någonting. Vi vet att. Om ja, en Gud är med mig, eller det här kommer att ordna sig eller det här. Men så kommer han komma och säga: Hur vet du att Gud är med dig egentligen? Jag tror inte att Gud är med dig. Han skjuter sina brinnande tvivelpilar mot vår tro och vill få oss att börja vackra. Och det är då det är så viktigt att vi gör det som Efesbrevet säger: Där det står: Ta dessutom trons sköld. Så det här är någonting jag aktivt plockar upp för att beskydda mig själv med. Vad hjälper det att ha en sköld om man inte håller den framför sig? Vad hjälper det att ha en sköld om den bara ligger på marken när pilarna kommer? Då kommer du bli träffad utan den här skölden behöver man ju lyfta upp och hålla framför sig. Och den här övertygelsen blir vårt beskydd. Jo men jag vet att det är så här. Och jag tänkte jag skulle ge dig. Något bibelord för att konkretisera, för ibland kan det där låta lite diffust när man talar om tro och övertygelse och sånt man inte ser. Låt mig visa dig hur Paulus, som ju säger att vi ska ta upp trons sköld, hur han själv visar att han använder tron som en sköld. Det är andra korintiebrevets första kapitel, när Paulus ska beskriva hur jobbigt de har haft det på några av sina resor. Han säger så här i andra korintiebrevet. 1, Bröder, vi vill att ni ska veta hur svårt vi hade det i Asien. Det var mycket tyngre än vi kunde bära. Så att vi till och med misströstade om livet. Ja, inom oss hade vi redan fått dödsdomen för att vi inte skulle lita på oss själva utan på Gud som uppväcker det döda. Från en sådan död räddade han oss. Och han kommer att rädda oss igen. Vårt hopp till honom är att han ska fortsätta att rädda oss. När också ni hjälper oss med er förbön. Så kommer många människor att tacka Gud för oss för den nåd vi har fått. Paulus talar om hur jobbigt de hade det. Han talar om att de till och med hade det så jobbigt så att de började misströsta om livet. De orkade nästan inte ens leva längre. Det var så kämpigt när de skulle sprida evangeliet ut i vissa områden av världen på den här tiden. Ändå säger han att Gud räddade dem. Han räddade oss i den här tuffa situationen. Och så lägger han till en formulering. Och han kommer att rädda oss igen. Och man kan säga, men Paulus, vad har du för bevis på det? Vad, vad, hur vet du att nästa gång du är i det där området eller ett annat område att ni verkligen kommer reda ut situationen, kommer klara av det där? Hur vet du det? Svaret är att hans tro är beviset. Han säger han kommer att rädda oss igen. Paulus har övertygat sig själv om detta. Jag hörde en gång en predikant säga att han hade fått frågan av sitt barn. Tror jag, att Hur kommer det sig att du liksom... Verkar inte tvivla så mycket liksom, pappa. Hur, hur kommer det sig? Och den här predikanten hade svarat, oj, ja men du vet, jag har övertalat mig själv, eller övertygat mig själv, att Gud inte kan ljuga. Alltså, den här pastorn hade bestämt sig för att det Gud har sagt, det är sant. Han höll upp det som en tronssköld. Och du vet, du och jag, vi måste börja hålla upp vårt tro så. Det finns så mycket löften om Gud i Bibeln som talar, talar om att om Gud är för oss, vem kan vara emot oss? Bibelord som talar om att inget kan skilja oss från Guds kärlek. Att vi är mer än övervinnare. Alla de här bibelorden måste vi hålla upp. Och djävulen kommer få oss att vilja tveka och tvivla på det hela tiden, men vi måste hålla upp dem. Det kommer aldrig lyckas, det kommer aldrig gå för dig, kommer han komma och säga. Så måste du säga. Jo, men jag vet att för den som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och att om Gud är för mig, vem kan då vara emot mig? Och när vi lyfter upp den skölden så liksom stoppar vi de här pilarna från att träffa oss i hjärtat. Va? Vi måste hela tiden hålla upp våra övertygelser om Gud. När Paulus, det måste ha funnits mängder med tillfällen. Då Paulus stod inför detta, en ny resa, en ny utmaning och han tänkte på hur jobbet han hade haft i Asien. Han tänkte på hur många gånger han hade blivit slagen och misshandlad. Och så måste han ha tänkt så här, ja, den här resan kommer jag inte klara. Det här blir nog slutet. Den här gången får han mig. Alla de här brinnande pilarna som kommer från den onde. Det där har du också känt ibland. När tankar kommer, det här kommer jag inte kunna reda ut. Det finns ingen framtid, det finns inget hopp, det finns ingen väg. Och så börjar man till och med misströsta om livet. Men tänk du att Paulus var så snabb med att säga Ja, vi hade det oerhört tufft. Han förnekade inte det. Han sa det var tufft, det var en dödsdom. Men Gud räddade oss. Och han kommer att rädda oss igen. Och till och med förstärker Paulus detta genom att säga vårt hopp till honom är att han kommer att rädda oss. Eller att han ska fortsätta att rädda oss. Så Paulus håller upp denna tronssköld. Ja, det var jobbigt. Jag höll på att dö nästan och vi misströstade om livet. Gud räddade oss och han kommer rädda oss igen. Du och jag, genom de här positiva, så att säga, tros, vad ska man kalla det för, bekännelserna, kan hålla upp tronssköld över vårt liv och det är därför jag tror att det är så viktigt ibland att repetera de här bibelorden på morgonen när man vaknar man kan säga tack Gud, detta är dagen du har skapat och jag får fröjdas och vara glad, idag vet jag att om du är för mig, vem kan vara emot mig idag vet jag att inget vapen som smids mot mig ska ha framgång idag vet jag att du alltid för mig fram i ditt trumftåg, idag vet jag att jag är mer än en övervinnare alltså vi bekänner oss till de här bibelorden idag vet jag Herre är min heder, mig ska inget fattas. Gud kan förse alla mina behov. Så håller vi upp den här tronssköld. Håll upp den redan innan pilarna börjar fara. Lyft upp den. Det här fick Abraham kämpa med, han som kallas för tronsfader i Bibeln. I Romarbrevet brevet fyra så läser man om honom. Du vet, Abraham fick ju löftet av Gud att han skulle få en egen son, men han blev ju äldre och äldre och inget barn kom. Och då står det så här i Roma brevet 418. Där hoppet var ute hoppades han ändå och trodde. Och blev så far till många folk som det var sagt. Så skulle din avkomma bli. Han vacklade inte i tron när han tänkte på sin döda kropp. Han var omkring hundra år och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev istället starkare i tron och gav Gud äran. Fullt övertygad om att vad Gud hade lovat var han också mäktig att hålla. Abraham hade också övertygat sig själv om att Gud inte kunde ljuga och att Guds löften var sanna. Och han höll upp detta trots att hans omständigheter sa något annat. Det han såg sa något annat. Det han såg var att hans fru inte kunde få barn. Hon var inte längre i den åldern. Han själv var så gammal han kunde inte heller prestera. De kunde egentligen inte få barn. Ändå höll han upp det löfte Gud gett honom. Jag ska bli far till många folk. Och det blev hans tros sköld. Vet du vad? Jag vill utmana dig idag. Håll upp den där trons sköld. När alla negativa tankar börjar komma. När all ångest börjar komma. Alla oro börjar slå emot dig. Håll upp de löften du egentligen tror. Och håll upp dem som en sköld framför dig. Låt skölden slå bort alla brinnande pilar. Övertyga dig själv om att det Gud har sagt. Det gäller. Övertyga dig själv om att Guds löften är sanna. Och håll upp den, den skölden medvetet. Säg som Paulus. Gud har räddat mig. Han kommer rädda mig igen. Det är mitt hopp och min övertygelse. Att han kommer att fortsätta att rädda mig. Ha en välsignad dag. Håll upp trons sköld idag. Ge inte upp. Kämpa på. Imorgon så tar vi en ny del av den här vapenrustningen. Gud är med dig. Och om Gud är för dig.